0: با عرض سلام فخری قمیشی هستم و همونطور که خاطرتون هست در هفته گذشته داستان دجه حوشروبا رو شروع کردیم و الان میخوایم ادامش بدیم از دفتر ششم خب تا اونجا فهمیدیم که برادر بزرگتر عمرش کفاف نداد و قبل از اینکه به مجروع برسه از دنیا رفت پادشاه چین مراسم خیلی مجللی برای تدفینش گرفت، برای خاک سپاری گرفت و از جمله کسانی که تو این مراسم بودند برادر دومی بود چون در اون زمان برادر کوچکتر مریض بود و حضور پیدا نکرد. و شاه دورادور دور میشناخت اونو ولی از معاونینش پرسید که این شخص کیه و بهش گفتن این برادر همین متوفا هستش. شه نوازیدش که هستی یادگار کرد او را هم بدین پرسش شکار از نواز شاه انزار هنید در تن خود غیر جان جانی بدید خب دیدین که اونجا با محبت و التفات خودش برادر بزرگتر رو واقعا اسیر و مفتون خودش کرد و حالا اینجا با همین یک جمله که بیا باقل دست من بشین تو یادگار برادر بزرگترت هستی این رو آشق خودش کرد در دل خود دید عالی قلقله که نیابد صوفیان در 140. چله برادر دومی که خودش رو خیلی عاقل میدونست و میخواست کاری بکنه که این دفعه دست خالی بر نگرده مثل برادر بزرگتر نشه با این مهمان نوازی و لطفی که خدا در حقش کرد یا اون شاهد چین در حقش کرد در همون لحظه اول یک حال خیلی خوشی پیدا کرد که مولانا می اینجا که مثل حالی بود که صوفی بعد از صد بار در چله نشستن هم به اون حال و هوای خوش دست پیدا نمی کرد ذره ذره پیش او همچون قباب دم به دم می کرد صد گون فتح باب یه حالی پیدا کرده بود که انگار همه درا براش تند و تند باز می شود. با باب گه روزن شدی گاهی شعا خاک گاه گندم شدی یا گاه سا یعنی یک بصیرتی پیدا کرده بود که واقعا بر حقایق اشیاء وقوف پیدا می کرد و راز وقتت وجود رو به عینه میدید. کم کم در کنار این آرف بزرگ این شاه چین داشت به یک محصوصاتی دست پیدا میکرد صد هزاران غیب پیشش شد پدید آنچه چشم محرمان بیند بدید دیگه این هم شده بود مثل اونهایی که با چشم غیب میتونست ببینه آنچه او اندر کتاب برخوانده بود چشم را در صورت آن برگشود. تا حالا همه اینها را در کتاب دینیش کنده بود ولی حالا اینها رو داشت لمس میکرد و شاهزاده به همت اون شاه طریقت چشم دل خودش رو بسیر پیدا میکرد چشمش داشت باز میشد روی یک حقایقی که مردم عادی نمیدیدن بر چنین گلزار دامن میکشید جز جز وش نعرزن حلم مزید دیگه خرامان خرامان در این گلشن راز که بهش دست پیدا کرده بود راه میرفت و جز جز وجودش نره میزد که آیا چیز بیشتری هست برای دانستن و کشف کردن خلاصه مولانا از اینجا به بعد میخواد حالا هوای این شاهزادر که الان به یک چیزی دست پیدا کرده بوده برای ما نشون بده و میگه که رفته رفته داشت دچار اون منیت می و یادش میرفت که همه اینها رو از پرتو اون شاه به دست آورده و این کم کم داشت باورش می‌شد که خودش همه اینا رو به دست آورده نه اینکه شاه این, این لطفو در حقش کرده و اینا رو کم کم به وجودش تزریق کرده چون مسلم گشبی بی و شرا از درون شاه در جانش جرا یه مستمری در جانش را افتاده بود بدون هیچ زحمت خرید و فروش یعنی بدون زحمت داشت تمام این اساره اون طریقت از طریق شاه در وجود این راه میافتاد قوت می خردی ز نور جان شاه ماه جانش همچو از خورشید ماه هم که ماه از خورشید نور میگرفت جان این هم از شاه داشت نور میگرفت ولی خودش خبر نداشت و فکر میکرد خودشه که عامل این همه تغییره اندرون خیش استقناب دید گشت تقیانیز استقناب دید خود بینی و عجب بالا گرفت در درونش و وقتی که به اونجا میرسی این دفعه سر به تقیان برمیداری که نه من شاه و همشهزاده هم چون انان خود به این دادم تو دلش گفت که من خودمم شاهزاده بودم و بدم شاه میشدم چرا اختیار خودم و دادم دست این شاه چون مرا ماهی برآمد با من چرا باشم قباری را تبع؟ میگه که من که خودم اصلا نور از خودمه چرا شدم یک سایی از اون و طبعیت اونو میکنم و من احتیاجی به اون ندارم و خودم همه چی از خودمه که این فکرهای منیتوار از درونش می میجوشید اینها به وجود شاه هم سرایت می کرد یعنی شاه دورادور حس اینو می خوند و متوجه بود که این داره دچار غرور و منیت میشه و باز یه بیت معروفی هست که مولانا میفرماید میرود از سینه ها در سینه ها از ره پنهان سلاح و کینه ها هرچی تو دل ما بگذره از یک راه پنهانی به سینههای دیگه میره حالا این میخواد سلح و صلاح باشه میخواد کینه و چیزای بد باشه و این افکار منیتوار هم از دل شاهزاده میرفت به طرف شاه و شاه اونو میگرفت چون شکرلب گشتهام آرز قمر باز باید کرد دکانی دگر شاهزاده پیش خودش میگه من حالا خودم شکرلب شدم و صورت هم مثل قرص ماه شده من حالا باید برا خودم یه دکونی باز کنم به قول عوام بقل مغازه عثمان به یه زیرپلهی باز کنه شاه را دل درد کرد از فکر او ناسپاسی عطای کبر او شاه قلبش به درد اومد از این فکرهایی که تو سر این جوان افتاده بود و این ناسپاسی سپاسی یا کبر و غروری که داشت ازش میدید گفت آخر ای خس واهی ادب این سزا این سزای داد من بود ای عجب شاه تو دل خودش میگه که آخه ای خس ای بی مقدار که ادب نداری این سزای این چیزی بود که من به تو دادم ای عجبا و باز یک بیت بسیار بسیار آلی من چه کردم با تو زین گنج نفیز تو چه کردی با من از خوی خسیز تو دل شاه میگه من از این گنج نهانم به تو چیا که ندادم و تو با این خصاستی که در وجودت بود ببین داری چی کار میکنی در جزای آن عطای نور پاک تو زدی در دیده من خار و خاک میگه به جای اون محبت هایی که من با نور پاک به تو کردم تو خار و خاشاک به چشم من داری میپاچی من تو را به چرخ گشته نردبان تو شده در حرب حرب من تیر و کمان میگه من نردبون گذاشتم که تو بری بالا و بالا برسی تو اون وقت کار کردی تیر و کمان ورداشتی و به جنگ من اومدی درد غیرت آمدن در شه پدید اکس درد شاه اندروی رسید خب از این دردی که تو قلب شاه اومده بود اثراتش به شاهزاده رسید و شاهزاده متوجه قهر شاه شد از درون خودش که چه اتفاقی داره میفته چون درون خود بدید آن خوشپسر از سیهکاری خود گرد و اثر میگه که اثرات این کار بدش حالا داره به خودش بر میگرده و خودش متوجه شده که کار بدی کرده این باز حکایت آدم هست و بهشت خورده گندم زو بیرون شده بر بروی بادیه و هامون شده میگه حکایت آدم شد که گندم خورد و اریان شد و از بهشت در اومد و افتاد توی بیابون. و همچه آدم دور ماند او از بهشت در زمین میراند گاوی بهره کشت از اون جای عالی افتاد به زمین که مشغول هلدادن گاو و کشت و کار شد دقیقا اون شرایطی که برای ما پیش اومده خب بریم یه بریک کوتاهی بگیریم با ما باشید تا آخرین قسمت داستان با ما باشید
1: ساعت دم کشته باز آدرکن آم مخو آم مخو روزی گلستان آم مخو آم مخو اینکه به دل من سر مخو سر دبان غم
0: عرض سلام مجدد میریم که آخرین قسمت این داستان جالب رو ببینیم در سرت آمد هوای ماومن قید بین بر پای خود پنجاه من میگه که در واقع شاه میگه بهش که حالا که ما منی پیدا کردی مثل اینکه یک وزنه پنجاه منی به پای خودت بستی و دیگه قدرت پرواز نداری نوحه می کرد این نمت بر جان خیش که چرا گشتم زد سلطان خیش حالا پسر متوجه خطای خودش شده و داره با پشیمانی ندبه میکنه که چرا بر علیه این شاه خودم عمل کردم ولی دیگه خیلی دیر شده بوده راه نعمت بسته شده بوده و از اون طرف غم و مهنت سرازیر میشه و در اون موقع هستش که از تیردان خدا تیر غیبی به شاهزاده میشینه و اونو از بین میبره ناسپاسی و فراموشی تو یاد ناورد آن اصل نوشی تو لاجرم آن راه بر تو بسته شد چون دل اهل دل از تو خسته شد میگه به خاطر اینکه اهل دل کی بود اینجا شاه چین اون خدا؟ این دلش خسته شد از این همه منیت این و راه راخ رو بست بر او و اون بالا گفت که این ناسپاسی تو باعث همه اینها شد و فراموش کردی اون روزهای اصل نوشی خودتون خب اینم سرنوشت شاهزاده دوم بدون اینکه به وسال معشوق برسه حالا میرسیم به آخرین برادر و این قسمت جالب داستانه و آن سوم کاهلترین هرسه بود صورت و معنی به کلی او رو بود حالا میگه این راه و رسمی که این سومی اختیار, اختیار کرد برعکس دو برادر بزرگتر بود اصلا از قید اینکه بخواد به اون معشوق برسه گذشت و تصمیم گرفت اصلا دیگه یاد اون معشوق نباشه و همه توانایش برای رسیدن به خود خدا باشه و یه اون اشتباه اون دو برادر رو نکد ولی اینکه که مولانا میگه راه و رسم این کاهلی بود این خیلی جالبه و کاهلی از دید مولانا نه تن پروری هست یعنی اینکه که اختیار رو به دست خدا بده و بذار ببین که اون چی براتو تو در نظر گرفته اینجا باز یه بیت بسیار گویا هست که مولانا میفرماید کار مرا چه او کند کار دگر چرا کنم چون که چشیدم از لبش میل شکر چرا کنم و بلا فاصله مولانا یک داستان دیگری به دنبال این داستان میاره که معنی این کاهلی رو بیشتر نشون بده آن یکی شخصی به وقت مرگ خیش گفته بودند در وصیت پیش پیش سه پسر بودش چو سه سرو روان وقف ایشان کرده او جان و روان گفت هرچه در کفم کاله و ذره است این برد زین هر سه کو کاهل تر است یه پدری که میخواسته بمیره وصیت میکنه که سه تا پسر دارم ارسم به, کد... به اون پسری برسه که از همه کاهلتر هستش و اینا به قاضی شهر میگه و وقتی که میمیره بچه ها میرن پیش قاضی شهر و میگن که وسیعت پدرمون رو در حق ما پیاده کن گفته فرزندان به قاضی کی کریم نگذریم از حکم او ما سیعتیم. گفت قاضی هر یکی با عاقلیش تا بگوید قصی از کاهلیش قاضی میگه درسته شما بایستی هر کدومتون قصه خودتون رو به من بگین تا من تصمیم بگیرم و تشخیص بدم که کدومتون کاهلتر هستین که ارث رو به اون بدم تا ببینم کاهلی هر یکی تا بدانم حال هر یک بیشکی آرفان از دو جهان کاهلترند زان که بیشد یار خرمن میبرند میگه بهشون که آره حالا قصتون رو هر کدوم تعریف کنین تا من بفهمم کدومتون کاهل ترین برای اینکه که از این دنیا آن دنیا از دو جهان بدون اینکه شخم بزنن به خرمن میبرن اینجا یعنی کار نمیکنن ولی روزیشون میرسه ولی حالا میخواد بگه چجوری و بازم تکرار میکنه مولانا که این کاهلی با تنبلی بیکارا فرق میکنه و با تمپروری بسیار بسیار مخالفه فقط کاهلی عارفانه تسلیم شدن به مشیت الهی و رضا و قضای او هستش چه گوارا،, چه, ناگو، چه گوارا و چه ناگوار و نخستین شرط مقام تسلیم و رضا ندیدن منه میگه که چه خوب پیش بیاد چه خوب پیش نیاد اصل اول اینه که تسلیم باشیم و رضا داشته باشیم به اون چیزی که خدامون خدا برای ما میخواد میخواد و ندیدن خودمونه اون منمون رو نبینیم در واقع باز مثال میزنه مثل مرده‌ای باشیم در دست قفسار که به هر طرف میخواد میندازتش و مرده عکس عملی نشون نمیده و یک نکته مهم دیگه اینه که میگه اینجا عارفان رسیدن به نعمتهای بهشت هدفشون نیست کاهلی را کردند ایشان سند کار ایشان را چو یزدان میکند کار یزدان را نمیبینند آم می نیاسایند از کد صبح و شام میگه مردم عادی کاری که خدا در حقشون میکنه نمیبینند از, ش... از صبح تا شب جن میکنند، میدونن این بر، اون ور رنج میبرن و قافل از این هستن که خدا روزیشونو فراهم میکنه. احتیاجی نیست انقدر بیش از اون چه که لازم دارن هرس بورزن و خودشونو با آب و آتیش بزنن برای بیشتر به دست آوردن. اینجا باز مولانا تأکید میکنه که هدفش این نیستش که مردم تنباره بمونن بلکه میه حریص نباشن هنز حد کاهلی گوید باز تا بدانم حد آن از کشف راز گر بیان نت نطق کاذب نیز هست لیک بوی از صدق و کذبش مخبر است. میگه شماها بگین من تشخیص میدم خودم که کدومتون دارین راست میگین کدومتون دروغ میگیم برای اینکه بوی رات و دروغ از نوع گفتنش معلوم میشه آن نسیمی که بیاید از چمن هست پیدا از سموم گولخند گر ندانی یار را از ده دله از مشام فاسد خود کن گله میگه که اگه تو نتونی بوی چمنو از بوی علفهایی که روی گلخن روی اون فضولاتی که مال حمام هست مال تونه حمام هستش سبز شدهگه نتونی اینو تشخیص بدی و یار تو از ده یعنی آدم نامرد چند کار نتونی تشخیص بدی این مشام توی ای که خرابه گله از حس بویایی خودت بکن نه از اونها این در واقع آخرین قسمت از مصنوی دفتر شیشم هست و بعضی ها معتقدن که این داستان ناتموم مونده ولی شارهان بیشتری عقیده دارن که بسیار داستان کامل گفته شده و داره میگه که اون پسر سوم و مثالش رم که آورد از کاهلی استفاده کرد در دربار شاه موند آنچنان که هم عاشق خدا شد بدون اینکه چشم به دختر داشته باشه و در نهایت شاه چین خودش با دست خودش دختر رو تقدیمش کرد برای این این از اول چشمش به اون دختر نبود و هدفش رسیدن به خود خدا بود و این کاهلی که گفت یعنی اون هیله و ها و کارهایی که برادراش کرده بودن احتیاج نبود اینجا بکنه همین که راست و با درستی در خدمت شاه قرار گرفت و اجازه داد هرچه که اون میخواد انجام بشه اون را به هدف و مقصود واقعی رسوند و کل داستان اینه که اجازه بدیم هرچی که خدا بر ما مقدر کرده پیش بیاد و بی خودی دست و پا نزنیم و اجازه بدیم که پروردگار اون که خیر و سلاح ما هست در حقمون پیاده بکنه عویدوارم از این داستان هم خوشتون اومده باشه و با طبق معمول صحبتمون رو تموم میکنیم با اون جمله طلایی که اتفاقات برای خوشبخت کردن یا بدبخت کردن ما نمیفتن اتفاقات برای بیدار شدن ما میفتن تا هفته بعد و داستان دیگه شاد و بیتوقع بمانیم خدا نگهدار
1: Dance for the to to خوردیم من به روی تو در دل من ارزوی تو خاطره نباشند گر میشنه تا روبروی تو جان 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 از همه جهان میکشمم بر سوی تو Dar de lanco, nam justo tu e to. Dar de lanco, nam justo tu e to. Jonas, 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 am I Jonas? Mi to. دم من درویت تو در دل من آرزوی تو Oh! در دل منی گنج اورس در دل منی در دلم گنم جست جوی تو در دلم گنم جست جوی تا جان تو جانس همه جهان بی شکندم بر سوی تو